0: War nicht so wichtig, was ich gerade gesagt habe. <lacht> mein Thema heute lautet Autorität und Vollmacht. Meine letzten Jahre waren etwas schwierig manchmal und Gott ist mit mir ein Gewicht gegangen, der mir auch manchmal nicht so gefallen hat. Ich hatte viel Zeit, zum Beispiel auch Bücher zu lesen und in den letzten Wochen habe ich ein Buch von Watchman gelesen, zum zweiten oder dritten Mal, ich weiß es nicht mal genau, mit dem Titel Vollmacht. Und der Untertitel heißt Autorität Gottes, Delegierte Autorität Gottes. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, das wäre vielleicht mal ein gutes Thema hier. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, ist gut, wenn nicht, kann, kann ich es nicht ändern, aber ich will versuchen, bevor ich den Text lesen lasse aus 4. Mose 12, nochmal, dass ich jetzt etwas gewagt, was ich mache, und ihr vergebt mir ja auch, ihr seid ja großzügig. Als Gott die Welt schuf, ihr alt kennt -Kenn -Kenn Genesis 1 und 2 und 3, nicht wahr? Da steht nämlich, nach den ersten fünf Schöpfungsstaden und siehe, es war gut. Erinnert euch? Und am sechsten Tag schuf ja Gott den Menschen, der kam dazu und da heißt es zum Abschluss und siehe, es war sehr gut. Zur unbelebten Natur und auch zum Teil der belebten Natur, nämlich Pflanzen und Tiere, heißt es, die Schöpfung war gut. Und zu Menschen, vom meisten Menschen heißt es, es war sehr gut. Was war denn jetzt der Unterschied zwischen gut und sehr gut? Der Mensch war geschaffen als Ebenbild Gottes. Und Gott hat ihm eine Fähigkeit gegeben, auch gegen ihn zu rebellieren, Widerspruch einzudenken. Die unbelebte Natur ist in eine Ordnung eingebunden, die wir heute in den Wissenschaften mit wenigen Konstanten oder Gesetzen beschreiben können, zum Beispiel Gravitationskonstante oder Solarkonstante, Massenwirkungsgesetz oder was weiß ich noch, gibt es noch Gesetz von der Haltung der Energie oder ähnliches. Bei der belebten Natur, bei den Pflanzen kommt schon dazu, die haben ein genetisches Programm. Jede einzelne Zelle dieser Pflanze hat das. Bei den Tieren kommt zu diesem genetischen äh, Programm noch ein Instinkt. Aber der Mensch ist ausgestattet mit einer Gabe, die der Rest dieser Schöpfung nicht hat. Der Rest der Schöpfung kann nicht gegen Gottes Ordnung rebellieren. Das geht gar nicht. Kein Mond und kein Stern kann sagen, ich... Äh, dieses ganze Gravitationsgesetz, das gefällt mir nicht, das ist, das ist witzlos, das, können, das wissen wir. Und auch die Tiere sind im Grunde weder bös noch schlecht. Sie jagen, wenn sie Hunger haben, wenn sie Fleischfresser sind. Sie leben ihrem Instinkt folgend. Aber der Mensch kann etwas, was die, der gesamte Rest der Schöpfung nicht kann. Und wie gesagt, er, er besaß die Fähigkeit oder also die Möglichkeit zu Gott Nein zu sagen. Darüber wird in Genesis 3 berichtet. Wir alle kennen die Geschichte. Und die Formel der Verführung lautete damals ja sollte Gott gesagt haben. Der Satan sagt nicht du Gott hat gar nicht gesagt oder so der war viel cleverer. Sollte Gott gesagt haben. Und dann heißt es so das passt unglaublich in unsere Zeit hinein dann heißt es diese Frucht war sehr schön anzusehen. Und außerdem sollte sie doch klug machen. Hallo, was spricht eigentlich dagegen, diese Frucht zu essen? Und der Satan wusste mehr über Männer und Frauen als wir heute. Der hat, der hat nämlich gedacht, die Eva, da habe ich ein paar mehr Chancen. Die, die nimmt das so ein bisschen mehr wahr. Der Adam, der ist nicht so ganz clever, der hat ja nachher auch geschwiegen, sondern sie hat. Sie war Ansprechpartnerin und der Satan hat sich als Helfer und Berater angeboten. Jede Verführung kommt so, Helfer und Berater. Ich habe einen sehr guten Freund, der jahrzehntelang auch als Suchttherapeut gearbeitet hat. Ich habe ihn vor vielen mal, Jahren mal gefragt, sag mal, Wilfried, wie kommt es eigentlich, dass der Alkohol, der doch so verheerende Folgen hat, für den einzelnen Menschen, in dem er ihn zerstört, da gibt es verschiedene Krankheiten, die doch sehr gefördert werden. Finanziell ruiniert, vor allen Dingen die, die viel trinken und so weiter. Wie kommt es, dass dieser Alkohol so hohes Ansehen genießt? Jedenfalls allgemein in der Gesellschaft. Wo im Party ist, da muss auch Alkohol. Werden. Er sagte: Ja, zunächst hilft er. Zunächst hilft er. So, das ist immer diese Verführung. Zunächst hilft sie doch. So, und das, das Ergebnis kennen wir alle. Die Vertreibung aus der Gegenwart Gottes in Gestalt des Paradieses. Und seitdem leben wir mit dem Bild des verlorenen Paradieses und mit der Sehnsucht nach Ewigkeit im Herzen. Und es gibt keine Tricks, sozusagen dieser unbefriedigenden Lage zu entkommen. Es gibt viele Möglichkeiten der Unterhaltung, es gibt viele Dinge, die den Menschen so kurzfristig erfreuen können, die ihm irgendetwas Schönes gönnen und es gibt viele Feste und was nicht alles. Aber letztlich hilft ihm nichts, aus dieser misslichen Lage rauszukommen, als dieser Rebellion Evas, der dann auch Adam mir folgte, zu widersprechen. Sagen, ich widerrufe, ich widerrufe, nehme daran nicht teil. Und wie ernst Gott Rebellion nimmt, dazu habe ist dieser Text jetzt aus 4. Mose 12. Ich lese den mal aus meiner Bibel. Ich habe den zwar auch noch abgeschrieben, aber ja schon da, ja, wunderbar. Miriam, aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Ich muss mal eine andere Brille aussetzen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose, Aaron und Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte, woanders steht da nur zum Zelt, und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte und er rief Aaron und Miriam und die beiden gingen voraus. Und er sprach. Hört meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren und ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie, und er ging. Die Wolke des Herrn wich von der Stiftshütte, und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam, und siehe, sie war aussätzig. Aaron sprach zu Mose, Ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lasst diese doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, Ach Gott, heile sie doch. Da sprach der Herr zu Mose, Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespuckt hätte, müsste sie dann nicht sieben Tage lang sich schämen? So soll Mirjam auch sieben Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden. Danach darf sie wieder aufgenommen werden. So wurde Mirjam sieben Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Mirjam wieder aufgenommen worden war. Danach aber brach das Volk auf von Hazaroth und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Hier ist die Rede von, wie soll ich sagen, ja, von der Rebellion. Von, ja, irgendwas hatte ja der Miriam nicht gefallen, sonst hätte sie ja nicht äh, Aaron, sage ich mal, angestiftet, so gegen Mose zu reden. Mose hatte eine Frau genommen, ob das die Frau des äh, Hirten war des, äh, oder die Tochter wiese noch ähm, die er da geheiratet hatte von dem Hirten da in bei dem er ja erst gearbeitet hatte nach bitte ja Jethro richtig. er hatte noch einen anderen Namen aber und eine seiner Töchter hatte er geheiratet und das war natürlich keine Israelitin und ich denke Miriam hatte als ältere Schwester des Mose schon ein Recht darauf zu verweisen, dass Gott ja den Israeliten nicht gestattet hat, fremde Frauen, also aus anderen Völkern, zu heiraten, weil das dann sehr häufig auch mit, dem, mit Götzenverehrung und so weiter zusammenhing. Entschuldigung. Das war nicht das eigentliche Problem, dass sie etwas sagte, sondern. Sie hatte den Aaron mit angestiftet und sie haben Moses Autorität angetastet, die dieser Mose doch von Gott hatte. Hier steht sozusagen fast so als Nebensatz am Ende von Satz 2, der Herr hörte es. Hatte der nicht alles von vorher gehört? Natürlich. Wenn das hier so betont wird, der Herr hörte es, heißt das, Achtung, das, das steht hier nicht umsonst oder zufällig. Und hier können wir sehr schön sehen, wie Gott mit Rebellion umgeht. Als die Menschen die Autorität Gottes verwarfen, von der Frucht aßen, aus der Gottesgegenwart entfernt wurden, gab es immer noch Menschen, die Gottes Geist haben, darüber wird berichtet, zum Beispiel Noah. Aber grundsätzlich die Allgemeinheit der Menschen war sozusagen getrennt. Und Gott hat Menschen eingesetzt, die ihn vertreten haben oder vertreten sollten. Und hier wird auch noch etwas gesagt, der Herr hörte es. Es wird nämlich im Hinblick auf Mose gesagt, ähm, ich habe das irgendwann mal so am Rande mitgelesen, der Mose war der sanftmütigste aller Menschen. Die, die Geschichte des Mose kennen, wissen, der hat, als er als ihm die Not des Volkes sozusagen auf der Seele lag, und der mal gesehen hat, dass ein, einer seiner Fox-Genossen geschlagen wurde, beziehungsweise hat er sozusagen Ägypter erschlagen, der, der war kein sanftmütiger Mensch gewesen, nicht? Und als er dann sozusagen geflüchtet war und an den Brunnen da kam in der, in der Steppe Midian da sozusagen und dann die Hirten sozusagen, die diese Frauen da vertrieben hat, hat er sich auch eingemischt. Hier heißt es aber, inzwischen waren ja noch mal 40 Jahre vergangen. Man kann das Leben des Mose einteilen in drei Bereichen. Erstens Jugenderziehung Erwachsener, Tochter des Pharao, privilegiert, wahrscheinlich exklusive Ausbildung und so weiter. 40 Jahre Schafhirte, das war ein für arme Menschen häufiger Beruf, bei den Ägyptern aber ein eher verachteter Beruf. Ein Absturz sozusagen vom Prinzen zum Hirten, 40 Jahre lang. Und dann war Mose so, so weit, dass er diese Vision, die er schon vorne, von vornherein im Herzen hatte, tatsächlich umsetzen konnte, als Gott zu ihm sagte, Mose jetzt gehst du zu dem Pfarrer. Und er sagte, ich? ich. Wer bin ich eigentlich? Und wer bist du, Gott? Er hat sich dagegen gewehrt. Und dann hat Gott gesagt, du, ich gebe dir noch den Aaron dazu, der kann noch ein bisschen besser reden. Und dann hat immer noch gesagt, du, nimm wen, du willst aber nicht mich. Und da heißt es, da wurde Gott ärgerlich. ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, du gehst jetzt. Und dann hat er ihn mit Vollmacht ausgestattet. Er konnte dann Wunder tun vor diesem Pharao und er hat das Volk 40 Jahre lang nochmal geführt. Oft, durch viele Schwierigkeiten, oft erlebte er sozusagen Gegenwind aus dem eigenen Volk. Wir haben jetzt aus dem Kapitel 12 gelesen. In Kapitel 16 und 17 ist nochmal in zwei Kapiteln die Rede, von solchen Rebellionen. Einmal heißt es da eine Rote Cora zum Beispiel. Der sanftmütigste aller Menschen. Und jetzt kommt noch eins: Wenn jemand von Autorität von Gott hat, ist das daran zu erkennen, dass er ein sanftmütiger Mensch ist. Ich habe dabei durchatmen müssen. Wenn ich dachte, wenn ich das jetzt sage und meine Frau die sitzt da, du und sanftmütig, ich kenne dich noch anders. Ich bin erzogen worden von einem Vater, der im, Welt, im Zweiten Weltkrieg Feldwebel war, Unteroffizier. Meine Mutter war psychisch krank. Wir waren sieben Kinder und der, der erzog seine oder der führte seine Familie wie so eine Truppe Soldaten. Das machst du. Und irgendwann kann man das nicht mehr mit einem jugendlichen 16-Jährigen machen. Und dann gab es natürlich Rebellion innerhalb unserer Familie. Das könnt ihr euch ganz leicht vorstellen. Irgendwann ist da Schluss damit. Dann habe ich studiert in den 16-Jahren, von äh, zweiter Hälfte, ich bin einer der klassischen 68er. Und was in deren Gehirn implantiert war, war sozusagen diese kritische Theorie der Frankfurter Schule, alles hinterfragen, nichts akzeptieren, nur Rebellion. Da war, da war nicht alles schlimm von. Aber insgesamt hat es mich viel mehr sozusagen beeindruckt oder, oder infiziert, als ich mir je zugestanden hatte. Es gibt ängstliche Menschen, da denkt man, die, die sind dann keine Rebellen, keine Sorge, sie sind es auch, auf ganz andere Art und Weise. Aber wenn wir eben gehört haben, Mose war der sanftmütigste aller Menschen, also als ich das gelesen hatte, fiel mir noch ein Wort ein aus Matthäus 11. Nochmal ein Text, ich lese den, nicht nur den Satz, den einzigen Satz, wo Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig ich bin immer ein Freund, bestimmte Sätze im Zusammenhang zu lesen, weil das wichtig ist. Wie heißt es nämlich? Zu jener Zeit. ja, Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, den Weisen und Klugen, verborgen und es den Unmütigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben", sagte sein Jünger. "Und niemand erkennt den Vater außer der Sohn, und niemand kennt den Vater. niemand erkennt den Sohn außer dem Vater, und niemand erkennt den Vater außer dem Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will, kommt her zu mir. Alle, die ihr und Beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig." so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser Satz, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, das ist ein Satz, der steht oft isoliert. Er ist hier aber eingebunden, sozusagen in etwas, was Jesus sagt, Vater, ich danke dir, dass du den Weisen und Klugen verborgen hast. Und wenn ich an früher so zurückdenke, wenn man Studium äh, beendet hat, dann denkt man, man weiß doch eine ganze Menge, da kann man ganz schön eingebildet sein. Und Wenn ich so die ganzen Jahrzehnte zurückdenke, da fällt mir manche Dummheit ein, glaubst mir, auf die ich nicht wirklich stolz bin. Gott hat es den Weisen verborgen. Und dann steht hier noch was: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig. Zum sanftmütig sein gehört das Joch tragen oder anders ausgedrückt demütig sein. Ich glaube, alle Menschen, die Gott gebrauchen konnte, das waren sanftmütige Menschen und von Herzen demütige. Wir haben eben ein Lied gesungen von Gert Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Das gehört zu meinen Lieblingsliedern. Ich hatte das auch gewünscht für heute Abend. Ähm in den letzten Büchern, die ich hatte, Liederbüchern, die wir früher auch hatten, da war sehr oft die dritte Strophe ausgelassen, heute fehlte sie auch. Die lautet nämlich, wir entsagen ich allen Eitelkeiten aller Erdenlust und Freude. Da liegt unser Wille, unsere Seele, Leib und Leben, ihm zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herr, dir gebührt die Ehre. Und ich finde das so schade, ist natürlich eine Provokation, jemanden singen zu sagen, lassen, wie entsagen will ich allen Eitelkeiten. Das tun wir nämlich oft nicht, diesen Eitelkeiten entsagen und was uns Spaß macht und so weiter. Dieses, dieses Lied von Gerthe Segen war ein Mann, der vor 300 Jahren lebte, zur Zeit Friedrichs II., als der König von Preußen war. Und ich erinnere mich, habe einmal mal ein Buch über ihn gelesen. Und da heißt es, Friedrich II. war ja der Philosoph auf dem Thron. Vielleicht wissen das einige. Und er war, hatte sich im Grunde dem, dem französischen Gedankengut angeschlossen, Aufklärung, wir, wir erklären die Welt mit unseren Gedanken. Und er hatte eine Schrift verfasst als König, sozusagen als Philosoph, mit der er sozusagen die, die menschliche, den menschlichen Verstand und die Philosophie rühmte und Gott draußen vorließ. Und äh ein, hatte eigentlich Kaufmann gelernt, war aber ein sehr gebildeter Laientheologe, der auch mehrere Sprachen sprach, unter anderem auf liesen Französisch und der französische König hat diese Schrift in Französisch verfasst, war also nur für die Elite gedacht, gar nicht für die Bauern und so. Aber Gert Testegen hatte sie gelesen und der hat eine Gegenschrift verfasst. Er war ja nicht reich, hat aber einige Exemplare drucken lassen und eine davon war zu dem König gekommen. Und Friedrich II. hatte sie gelesen und an dieser Stelle muss man ihm Respekt zollen. Er hatte sie gedacht, das ist richtig gut, was der schreibt. Und als er dann einmal in der Nähe von Mülheim war, nämlich in Wese, wo ein Standort der Garnison war, ich weiß nicht, welche ist ja auch egal, und da schickte er seinen Adjutanten, einen äh, Hauptmann von der Leyen, schickte er nach Mülheim und sagte: Bitte doch den den Stegen mal zu mir nach Wesel. Ich möchte mit dem mal darüber diskutieren. Und dieser, dieser Hauptmann von der Leyen, der übermittelte also jetzt dem Stegen den Wunsch des Königs, mit ihm zu diskutieren. Und dann fragte ähm, Stegen, Ist das ein Befehl oder ist das nur eine Einladung? Nein, sagte der Hauptmann, das ist nur eine Einladung. Dann kann ich sie auch ablehnen? Ja, sie können sie ablehnen. Und dann gab er diesem Hauptmann ein Wort mit und sagte, dass der König auf einer anderen Ebene lebt. Der muss herrschen und was nicht alles. Ich aber dehne nur meinem Gott. Also Anna sagt, Mensch, eingeladen werden vom König und, und mit dem diskutieren. Mann, das ist eine Chance, wer kriegt die schon? Daran denke ich, wenn ich dieses Lied lese, wir entsagen, will ich allen Eitelkeiten. Naja, mir äh, wäre das wahrscheinlich nicht so gegangen, ehrlich gesagt. Es geht um eine Autorität und Gerdes hatte diese Autorität. Jeden Tag verkündigte er von der Treppe seines Hauses dem Volk eine, eine Predigt, in dem er es aufbaute. er war, ein bisschen heilkundig. Er lebte sehr bescheiden, hatte kein Amt, wurde von niemandem gesponsert und er war ein sehr demütiger Mensch. Und das kann man, wenn man die Lieder, seine Lieder äh, singt, kann man das sehr schön raushören. Hier, ich komme zurück zu unserem äh, Bibeltext. Der Herr klärt vor Mose und den Geschwistern, wen er beauftragt und vor, letztlich auch vor dem Volk. Denn ähm, Miriam musste ja ausgeschlossen werden vom Volk, weil sie jetzt aussätig waren. Aaron war erschrocken und er weiß instinktiv, ich war beteiligt und wir waren im Unrecht. Und darum wendet er sich auch nicht an Gott mit dem Gebet, sondern an Mose, den Mann, den er vorher sozusagen negativ, ich will nicht sagen, angeklagt hatte, aber in dem er sich despektierlich, über den er sich despektierlich geäußert hatte. Vielleicht hätte er auch aussätzig werden müssen, aber hier darum geht es nicht. Mirjam wurde dann geheilt, was hier nicht ausdrücklich steht, aber dem, dem Umstand entnommen werden kann, dass sie ja anschließend wieder ins Lager darf und das Volk zieht weiter. Autorität von Gott zu haben, ist etwas, was wir ernst nehmen müssen. Ich habe das hier, glaube ich, vor vielen, vielen Malen schon gesagt, ich bitte Gott immer, wenn ich hier stehe, dass ich nichts, nichts sage, was meiner eigenen Klugheit entspringt, denn das taucht nichts. Wenn irgendetwas ankommt, ist es von Gott. Gott muss es bei jedem von euch bewirken. Sei es etwas Positives oder auch etwas Negatives. Vielleicht hat sich schon mancher von euch mal über meine Predigt geärgert. Das dass, äh, beklagt euch bei dem, der mich beauftragt hat. Ich hoffe, dass ich ihm Folge, ich möchte es jedenfalls, aber da bin ich nicht unfehlbar. Deshalb ist auch jeder, der hört, aufgefordert zu überprüfen, ist das von Gott oder ist das hier einfach nur ein kluger Gedanke oder auch gar nicht so kluger Gedanke. Gott hat einge Autoritäten eingesetzt, später ja auch Propheten, Könige. Wir sehen das bei David, der ja nun gekrönt war, bereits als, als Junge, als Jugendlicher müssen wir annehmen, war er gesalbt worden zum König. Und trotzdem flieht er noch viele Jahre vor dem König Saul, der bereits von Gott verworfen war. Und seine sozusagen Bundesgenossen, er zog mit einer Schar, ich weiß nicht, 400 oder 600 Leuten, flüchtete er ständig vor Saul. Und als sie einmal Gelegenheit hatten, weil sie sich in einer tiefen Höhle versteckt hatten, da sagten einige seiner getreuen, Jetzt ist seine Stunde. Der König, da liegt er. Jetzt kannst du den den töten. Was sagt David? Wie könnte ich meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erheben? Der verfolgte ihn. War der noch Gesalbter des Herrn? David wusste, Gott wird ihn richten, nicht ich. Auch das ist manchmal sehr schwer zu ertragen, vor allen Dingen auch für die anderen um ihn herum. Und wir leben in einer Zeit, ich sag mal, auch da hat, gibt es noch immer göttliche Autoritäten. Ich denke an Eltern, an Lehrer, aber auch an Regierungen, an Botschafter. Am, beim Botschafter kann man das vielleicht am besten sagen. Der Botschafter ist ja einer, der eine Regierung vertritt, der mit einer bestimmten Nachricht zu einer anderen Regierung irgendwo hinkommt und sagt, dass er das zu sagen hat. Und dieser Botschafter tut gut daran, seine eigene Meinung nicht zu sagen. Wenn er das mal macht, wenn ein Botschafter irgendwo hingeschickt wird und dann sagt er, wenn mal in meiner Regierung sagt so und so, ich bin aber ganz anderer Meinung, das macht er höchstens ein zweites Mal, dann wird er nämlich abberufen. Er verliert seine Vollmacht als Botschafter. Wenn wir das sagen, was nur unsere Meinungen und Gedanken sind, haben wir nicht die Vollmacht von Gott. Wenn Gott uns beauftragt, ist das was anderes. Und wir leben in, ich sage das mal etwas, weil ich das sehr, als sehr schmerzlich empfinde, wir leben in einem Zeitalter der Respektlosigkeit. Gott erwartet von den Kindern, dass sie den Eltern gehorchen sind. Die zehn Gebote sind in zwei Blöcke eingeteilt. Vier Gebote, die etwas über das Verhältnis zu Gott sagen, und sechs über das Verhältnis zu den Menschen untereinander und das erste Gebot, der zweiten Tafel, auf der es darum geht, wie das Leben miteinander aussehen, das erste Gebot lautet Ehre, Vater und Mutter. Und danach kommt, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und so weiter. Wenn heute irgendjemand sagt, Nimm mal die Gebote, wem fällt dann ein Ehre, Vater und Mutter? Wahrscheinlich kaum irgendjemand ist. Ich sage das, und Gott hat eine Ordnung geschaffen. Paulus schreibt das mal in, in Epheser 5. Das kann man sich mal durchlehnen. Da geht es um Männer und Frauen, auch um Eltern und Kinder, auch um Arbeitgeber. Damals gab es ja Sklaven und die Herren. Und was sagt Gott zu den Sklaven durch den, durch den Apostel Paulus? Dient euren Herren, so gerade wie es sein muss, Nein, sondern wie ihr dem Herrn Jesus Christus dient. Dient euch. Nicht vor Augen, wenn sie weg sind, seid ihr Faulen, sondern dient ihn. Und was sagt er zu diesen Herren? Seht sie nicht, ich sage jetzt in meinen Worten, seht sie nicht an als eure Sklaven oder sonst was, sondern als eure Brüder. Verachtet sie nicht, schlagt sie nicht, drangsaliert sie nicht. Nehmt sie als Brüder an. Gott schafft eine Ordnung und auch die Ordnung unter den Menschen ist sehr wichtig, damit das Leben funktioniert, damit es heilsam ist, damit es hilfreich ist. Ich habe eben schon angesprochen, Mann und Frau, die Eva und so, ich habe ja auch eine Eva geheiratet und die besitzt eine große Fähigkeit, die, mir, die hat eine, irgendwie eine Datei hier oben programmiert Namen und Personen und manchmal frage ich sag mal kennst du den ja den kennst du doch auch ich will jetzt gar keinen Namen nennen war aber auch noch vorhin, vorhin die Rede den kennst du doch die weiß wen ich kenne ist interessant ne und das ist eine ganz große Gabe aber manchmal empfindet sie auch Dinge wo ich denke ach, warum bist du so kompliziert die Frauen nehmen komplexe Dinge wahr die sehen, ich habe das noch mal irgendwo, eine Frau kommt in einen Raum rein, ich gehe da rein und sage, wo kann ich hier sitzen? Und die hat alle Sinne gleichzeitig ausgefahren. Hören, riechen, wo bin ich hier eigentlich? Was für eine Stimmung ist hier? Ich habe noch nie gemerkt, wie eine Stimmung in einem Raum Ja, da war doch, hast du das eigentlich nicht gemerkt? Nee, keine Ahnung. Ich bin doch nur ein Mann. Ja, ihr lacht darüber. Das ist eine große Begabung. Und je, jede Begabung, die wir von Gott haben, ist eine Dienstgabe und niemals zum Herrschen. Wenn Frauen dadurch, das, durch diese Fähigkeit, ich sage das mal, sinnliche und geistige Überlegenheit zu haben, wenn sie das ausnutzt, um über den Mann zu herrschen, dann hat sie sich außerhalb sozusagen der Schöpfungsordnung Gottes gestellt? Und Gott hat ja auch den Mann ganz anders geschaffen. Die meisten Männer besitzen etwas mehr Körperkraft als die Frauen. Ich würde sagen 95, vielleicht sogar 98 Prozent. Ich will nicht sagen, dass es im Leben nicht eine Situation gab, da hätte ich auch gerne mal zugeschlagen. Aber Gott hat dem Mann, den er mit einer körperlichen Überlegenheit ausgestattet hat, nicht gestattet, seine Frau zu schlagen. Diese körperliche Überlegenheit umzusetzen in einen Herrschaftsanspruch. Und die ganze Ordnung, die Gott den Menschen und auf allen Ebenen, auch Lehrern und was weiß ich, äl Ach, Ältesten ist auch noch ein interessantes Prinzip, da müsste ich mal drüber predigen. da dann, das geht heute nicht mehr. Also, das Problem, das wir haben, übrigens bei Männern, ist das, ist das auch so. Ich weiß nicht, Dieter, wir hatten vor vielen, oh, sind vielleicht zwei, drei Monate, mal eher, Jahre Entschuldigung, hatten wir uns mal getroffen mit einigen Männern zum Frühstück. Und ich weiß noch, das waren sechs Männer. Ich weiß das deswegen, weil ein bestimmtes Thema, da wurde über Frauen geredet. Das passierte gar nicht so ganz häufig, manchmal ging es um Autos und dann ging es um diese Dinge, aber da kamen die Frauen dran. Und von diesen sechs Männern waren vier geschieden und zwei nicht. Und dann war die, war die Rede von Frauen und äh, ich muss sagen, das was da zu hören war, hörte sich nicht wirklich gut an. Es klang nach Verbitterung, Enttäuschung oder auch noch Verachtung. Und wer von uns Gott kennt, weiß, dass das so nicht sein soll. Ich muss jetzt noch ganz kurz nee, über älteste Predigt andermal, das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, gerade in unserer heutigen Zeit. Aber vielleicht noch zum Schluss eine gute Nachricht. Gott lässt Rebellion nicht durchgehen. Er hat sie bei mir nicht durchgelassen, er hat sie bei Miriam nicht durchgehen lassen und er lässt sie nirgends durchgehen. Wenn wir gegen eine göttliche Autorität rebellieren, ich meine jetzt nicht einen Ungehorsam, den wir im Gottesauftrag haben müssen, wenn zum Beispiel ein Eltern Kinder verbieten, die Bibel zu lesen und sie tun das dann heimlich, dann würde ich sagen, ist das jetzt ein, ein äh, Verachten des Gebotes Gottes? Wenn sie, oder wenn jemand aufgefordert wird, einen anderen zu töten oder, zu, oder irgendetwas oder vielleicht als Journalist einen Artikel zu schreiben mit jemandem, in dem jemand fertig gemacht wird und der sagt, das tue ich jetzt nicht, das kann ich nicht. Also ich denke schon, wir sollen immer, wenn wir jemanden haben, der für uns eine delegierte Autorität Gottes ist, dann müssen wir sehr sorgsam prüfen, wenn wir sagen, da mache ich nicht mit. Und das muss wirklich gute geistliche, göttliche Gründe geben. Und das sind nicht allzu viele. Gott lässt Rebellion nicht durchgehen, sondern er will Umkehr, Vergebung, Versöhnung erneuern. Das ist auch ein sehr schöner Komplex. Da würde ich vielleicht auch nochmal, wenn ihr mich noch zweimal einleitet, dann kommt vielleicht eins davon dran. Vielleicht noch eine Frage, die, die keine echte Frage ist, auch keine rhetorische, vielleicht so eher so eine insistierende Frage. Weißt du, dass Gott mit all deinen Schwierigkeiten, deinen persönlichen wie auch gemeindlichen, familiären, nur ein einziges Ziel verfolgt, die Schwierigkeiten, die, die, durch die du gehst. Nämlich, er möchte dich in eine tiefe Abhängigkeit bringen von ihm, versöhnt sein mit allen Menschen, erneuert zu einem Leben, in dem es nur um ein, um ein einziges geht, nämlich um Gottes Ehre seine Ehre stand auf dem Spiel bei Mose. Der Herr hörte es und er griff ein. Er hatte jemanden beauftragt und er verteidigte dessen Autorität. Wenn wir Autorität haben von Gott, müssen wir sie nicht verteidigen. Das tut er. Unsere Aufgabe besteht darin, auf ihn zu hören, sein Willen wahrzunehmen und ihm zu folgen und das wünsche ich uns allen. Ich bin ich bin nicht einer, der hier steht und es besser weiß als ihr. Bei nicht. Ich, hier steht einer, der etwas erfahren musste, damit Gott ihn weiterbringen konnte in sozusagen in der Wahrnehmung seines Wesens und seines Willens. Und vielleicht bin ich dem einen oder anderen einen ganz kleinen Schritt voraus. Aber mehr ist es nicht. Ich wünsche euch den Segen dieses Gottes. Amen.